0: Olá, seja bem-vindo ao Mensagem Intemporal. A leitura de hoje é do livro Perdão, o Caminho da Felicidade, de Nelson Moraes, orientado pelo Espírito Aulus. Podemos enganar o mundo, ludibriar o nosso semelhante, esconder-nos por trás das aparências, mas jamais conseguiremos enganar, ludibriar ou nos esconder da nossa consciência. Capítulo 7, a superconsciência. Muitos poderão objetar se realmente o pensamento tem tanta força a ponto de mudar o ânimo de uma pessoa. Entretanto, os fatos falam por si mesmos. Citei apenas três dos muitos casos que acompanhei e que demonstram resultados positivos. De que forma os pensamentos atuaram para reverter esse processo? Vejamos o caso da moça e das suas vizinhas. No subconsciente das três moças vizinhas, existiam informações negativas sobre a, sobre a irmã em questão, provocando uma antipatia espontânea, provavelmente registradas em encarnações passadas. À medida em que a moça orientada foi enviando mentalmente informações sinceras de amizade e de reconciliação, as informações negativas foram gradativamente se alterando, até que se reverteram, transformando a antipatia em um sentimento de simpatia. O mesmo processo se repetiu em todos os casos que acompanhamos. Essa técnica é muito usada pelos benfeitores espirituais quando querem nos ajudar. Sugerem pensamentos e ideias através de gravações mentais enviadas ao nosso subconsciente, as quais, em momento oportuno, assomam para o consciente de forma intuitiva. Geralmente o fazem à noite, quando estamos entregues ao sono, da mesma forma agem os espíritos menos felizes que querem nos prejudicar com pensamentos negativos. Portanto, volto a afirmar: quem pensa bem e age bem, vive bem. Pesquisando há mais de 30 anos os escaninhos do psíquico humano e observando as atividades dos benfeitores espirituais em torno do nosso subconsciente descobri que ele tem uma importância muito maior na vida das pessoas do que se pode imaginar. É nele que estão inseridos todos os acontecimentos passados e os do futuro que ainda vamos viver. É através dele que somos levados a estar exatamente no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, a fim de atender às nossas necessidades evolutivas. É ainda nele que estão gravados os nossos merecimentos e os nossos impedimentos, levando-nos a agir quase que automaticamente em direção das provações e experiências necessárias ao nosso, ao nosso crescimento. É o nosso cordão umbilical ligando-nos ao Criador. É também através dele que acessamos a suprema inteligência que atua no universo cósmico, de onde podemos subtrair valiosos conhecimentos de forma intuitiva. O consciente se restringe apenas ao presente. O subconsciente, além de abranger o presente, abrange o passado e o futuro. Na verdade, somando-se ao consciente, ele se transforma no nosso superconsciente. Nada escapa a esse fiscal implacável das nossas vidas. A tudo registra, transformando em clichês etéreos que compõem nosso campo magnético ou campo de equilíbrio. É nesse escaninho maravilhoso da nossa mente que Deus está presente com o seu amor, com a sua justiça e com a sua misericórdia. Através dele, tudo sabe a nosso respeito. Hoje, assumir atitudes renovadas e seguir as pegadas do mestre não é mais apenas uma atitude religiosa, mas sim uma atitude inteligente. Só a renovação constante dos nossos sentimentos é que pode alterar as gravações registradas no nosso subconsciente e, consequentemente, alterar nosso presente imediato e o nosso futuro distante. Acreditar no perdão de Deus, sem a reparação dos nossos erros, é uma maneira infantil de avaliarmos a sua grandeza. O perdão de Deus está presente a cada encarnação que ele nos concede, para reavaliarmos nossas atitudes e gozarmos da valiosa oportunidade de recomeçarmos onde paramos, ou reconstruirmos o que, impensadamente, destruímos no passado. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Quando reencarnamos, trazemos as marcas das encarnações anteriores fortemente gravadas no nosso subconsciente. Muitas delas se configuram como um profundo sentimento de culpa em acentuado remorso pelos erros cometidos. Nesses casos, sem perceber, inconscientemente, passamos a nos punir durante toda a nossa vida, submetendo-nos a períodos de enfermidade, depressão, angústia e toda uma gama de sofrimentos. Muitas das doenças congênitas, como paralisias, mudez e outras deficiências, Quase sempre tem aí suas origens, inclusive alguns casos de câncer que se manifestam ao longo da existência física. É ainda nesse processo que surgem o estigma e a zoantropia. A grande maioria dos casos de estigma da paixão da cruz, onde o encarnado apresenta no corpo as cicatrizes ou as feridas provocadas pelos cravos e espinhos usados na crucificação, são espíritos que, de alguma forma, exploraram ou cometeram crimes em nome do Cristo. Reencarnados, com o subconsciente carregado de um profundo sentimento de culpa, passam a se autopunir, impondo a si sofrimento. Daquele de que se consideraram traidores. Muitas das pessoas que sofrem ou sofreram o estigma... Foram ou são consideradas indevidamente como paranormais ou místicas, talvez por não existir uma explicação científica para o fenômeno. Muitas vezes, envolvidos pela ignorância, pelo fanatismo do povo e pelos espíritos que se comprazem com o seu sofrimento, acreditam-se missionários da redenção humana. Os casos de zoantropia entre os encarnados são raros, mas no mundo espiritual são muito comuns. O espírito, tomado por um remorso profundo, assume a forma de um animal, cujas características lembram os crimes que cometeu. Por exemplo, os traidores sentem-se como serpentes, os que violentavam cadáveres -se, sentem-se como abutres, e etc. A autopunição faz parte do processo evolutivo, por isso, em alguns casos, Jesus, no ato de curar os enfermos, afirmava... Teus pecados te são perdoados. Aqueles que acreditaram que realmente estavam sendo perdoados, libertaram-se da auto-punição que haviam imposto a si mesmos e, consequentemente, se curaram. Por isso, Jesus acrescentava, a tua fé te curou. Ainda hoje, observamos esse processo se repetindo nas curas realizadas pelas religiões, principalmente nas mais fanáticas. Através do alto poder de persuasão, características da seita, Fanáticas, o enfermo é induzido a acreditar que, diante do batismo ou do ritual proposto pela religião, ele será perdoado dos seus pecados. Após se submeter ao batismo ou ao ritual e realmente sentir-se perdoado, automaticamente deixará de, de punir-se e, em alguns casos, acabará recuperando a saúde. Esta é apenas uma das muitas causas das enfermidades que atingem o ser humano, Existem outras que obedecem às leis de causa e efeito e que não podem ser curadas através desse processo. Jesus o aplicava somente nos casos característicos de alta punição Deus não julga e nem condena ninguém. Somos o nosso próprio juiz e carrasco. À medida que, a cada encarnação, aprimoramos o nosso senso de justiça, mais exigentes nos tornamos quanto ao cumprimento da lei em nós mesmos. Entretanto, se da mesma forma que aprimoramos o nosso senso de justiça, ampliamos o nosso amor, deixamos de nos punir com o sofrimento e passamos a usar a caridade e o amor ao próximo para cobrir a multidão dos nossos pecados. O perdão é a caridade por excelência. É a caridade para conosco e para com os outros. É realmente o caminho para a nossa felicidade. Muitas vezes, quando faltamos com o perdão, condenamos-nos a sofrimentos desnecessários e que poderiam ser evitados. Embora o nosso consciente não registre o processo autopunitivo existente em nosso subconsciente, podemos exercer um trabalho consciente a fim de nos libertarmos desse processo altamente negativo. Deus não quer seus filhos entregues a um remorso excessivo, tornando-os improdutivos, mas sim ativos, buscando nas realizações louváveis o equilíbrio da própria consciência. A autopunição se acentua no período noturno, quando deixamos nosso corpo entregue ao devido descanso e assumimos temporariamente nossa superconsciência. Entretanto, se durante o período de vigília exercitamos o auto-perdão, essa atitude se refletirá nos momentos em que retomamos a superconsciência, amenizando o rigor de autocondenação. Porém, embora exercitemos o alto perdão nenhum resultado alcançaremos se ainda alimentarmos alguma mágoa por alguém. Mas quando, mesmo sem exercitarmos o alto perdão conseguimos perdoar aqueles que nos magoaram e fizermos do perdão uma constante em nossas atitudes automaticamente estaremos caminhando em direção ao perdão de nós mesmos. Por isso mesmo, insistimos em afirmar que o perdão é o caminho para a nossa felicidade. Obrigada por ouvir até aqui. Tenha um excelente dia.